0: 解读澳洲商业动态，深度剖析经济趋势。SBS 系列播客《澳洲经济观察》为您呈现最新的商业洞察。临近二零二三年的年末啊，澳洲经济观察播客呢已经带您快速盘点了这一年的好多个有趣的经济和行业话题。那本期呢，我们就一起来关注澳洲保健品行业的几则新闻啊。那最近的这个大型药妆连锁店 Chemist Warehouse 与 Sigma Healthcare 达成一项将携手进军澳交所啊，市值将达到八十八亿澳元之多。那本期我们就结合这个新闻来聊聊这一年这个澳洲的医药保健品行业发生的一些有趣的故事。哎、呃，我们来连线同学威尔号威尔号你好。
1: 哎、hey, ，Hello， 你好
0: 。哎，威尔号啊，就是我们之前聊过好多这个像 Blackmores 啊，还有其他的一些澳洲的这个呃保健品品牌。那首先说这个 c a m a s w u a r e House 吧，它应该是一个就是在上世纪七十年代成立于墨尔本的一个家族的药妆店啊。呃，那他是如何就是从这个这么多年的发展中，就是迅速的壮大，反超了曾经就是澳洲最大的药妆连锁品牌 Terry White 的呢？呃，能给我们介绍一下这个背后的一些小故事吗
1: ？Chemist Warehouse， 呃，可以说呃是在过去这几年当中，全澳势头最猛，呃，最受欢迎，发展最为迅速，也是品牌名声啊跃升的这样的一家药妆店。其实它的历史并不长。啊，比起很多大家所所了解的其他的一些呃药店的品牌，这是一个非常年轻的公司，但是呢，它已经成为了全澳最大的这样的一个啊、呃、药店，而且呢，啊、呃、可以说是啊、呃、倍数级的大于其他的主要竞争对手。啊、呃，它背后呢也是从一个家族企业开始做起。这个药店呢，它主打的呢，其实其实很简单啊，它主打了一个薄利多销啊，听起来很简单。但是呢，没有一家这个澳大利亚的这个啊药店能够做到它这个水平啊，它的平均的这个价格确实要比其他的一些主要的这个药店呢要要低不少，比较明显的低，而且呢产品更多。如果您在自己家附近找药店的话呢 c h e m s o n Warehouse 呢往往是一家最大的啊，我是指这个店的面积。如果再去看这个药店里面的这种陈列啊，如果我们从一个商业角度去看的话，你会发现，当你走进 Chemist Warehouse 的时候，你并不会觉得这是个非常 fancy 的或者非常漂亮的药店。啊，他走的绝对不是任何的高大上、轻奢啊，或者中产以上的所谓这些路线，而是呢，是一个非常平民化、非常薄利脱销的这样的一个状态。你可以看到他窗上啊，在他的这个货架上，在他的呃、啊、店里面，到处都贴满了各种各样的价格的标牌，啊，让你有种感觉就是啊，我们在清仓啊，我们在买便宜货啊。然后呢，药品的摆放呢？啊，他一定有自己的讲究，但是呢，啊是比较拥挤。那么，呃，这些东西综合在一起呢，啊，就出现了一个全新的走这个啊低端路线的药店。啊，这个和以前传统的澳大利亚药店不大一样。啊，传统药,药店呢，往往是用啊相对来说比较温暖的柔和的颜色。呃，做它的品牌或者环境的设定，我们看到过有有浅蓝色的，我们看到有有浅粉色的等等这样的一些品牌。那 k a m i s w e a r House 我们可以看到是非常刺激的颜色啊、呃，并不让你有一种温馨感啊、呃，并不让你有一种慢慢的购物的感觉，但它会让你更快的把你想买的东西买掉。我觉得这是一个非常有意思的这样的一个啊、呃、商业的决策。然后呢，它在极短的速度当中呢啊、呃、非常快速的扩张，这扩张过程当中呢呃。根据我们的了解，它有采用一些完全不一样的啊商业模式，有一些是自营店，有一些是加盟店等等等等。那么在这个扩张过程当中呢，它追求的是速度，尽快的把量做起来，这个铺开。再进一步呢，啊，在啊、呃、此前啊各种各样的这个代购最盛行的时候呢，啊它也成功的把品牌树立了起来。因为他走的是玻璃多销，所以他最追求的是量，最追求的是速度，而不是单个商品的利润率啊。但是呢，确实把它全部都成功的铺开了。当然，这样的一个野蛮生长的方式呢，也不是完全没有毛病啊。在历史上就出现这个问题啊。你提到了现在它的上市，它上市其实是通过并购一个啊上市公司啊一个。比它要小不少的这样的一个呃药店品牌，随后呢是一个所谓的 backdoor listing， 也就是借壳上市。这是为什么呢？因为之前它不是没有尝试过直接以自己作为主体 IPO 上市，但它比较复杂的所有权的结构啊，混搭的这个呃加盟和非加盟、自营和合资啊，这样非常复杂的。啊，企业治理结构直接导致呢，它在 IPO 过程当中受到了很多的质疑啊 ，IPO 呢啊始终不是特别的成功啊，最后呢走上了这个啊借壳上市的这样一条道路吧，嗯、啊，这里面有非常多的有意思的故事。那么嗯、啊，作为一个成功的品牌呢，它从开端到现在确实表现非常好，到这个上市、嗯、或者作为一个借壳上市吧，它的壳的这个消息传出之后，最近也涨了很多，但是呢。啊、呃，大家也要知道啊、呃，它其实还是一个比较年轻的品牌，这个商业故事还没有结束，它还有很长的路要走啊。我们可以继续去关注这样的一个企业，和关注它的一些商业的模式，它在未来会有新的成功的故事，也有可能会有新的挑战出现，尤其作为上市公司。
0: 嗯，是。那我们也期待它在这个上市之后，可能带来的是挑战呢、机遇呢，还是发展呢？我相信未来我们可以来持续关注啊。那其实说到 c a m e l s w a r e House， 它的这个您刚刚提到这个红、黄、蓝的这样一种非常呃吸引眼球的这样一种撞色的品牌形象，其实。呃，在华人或者说中国的消费者心目当中，还是挺深入人心的。那主要是在疫情之前的几年，就是这个代购潮十分盛行的时候，让很多的中国消费者认识这个品牌。而且 ，Chemist Warehouse 应该是在中国的这个天猫也是开设有一些门店，虽然商品不是特别齐全，但是在中国的消费者也是可以直接买到的。那就说到他在这个 Chemist Warehouse 这个药房或者网站上去售卖的一些保健品牌，是当中非常重要的商品的一部分。那这些品牌在这一年也有了主要的一些动作，比如说，呃，我们之前聊过的这个日本的麒麟公司对奥加宝 Blackmores 的19亿澳元的这个收购，然后在年底就最近就是爆出的一个曾经的一个主流的一个保健品品牌啊、呃、，Nature's Care 啊、呃，爆出了这样一个代价而沽的这样一些新闻啊。那首先就聊聊看这个最近这个 Nature's Care 的这个新闻吧，就是这个好像也是跟我们华人的公司或者说中国的公司是有一些些关系的，是不是？这个公司走衰的这个背后的主要原因是
1: 什么？如果说一次性的这个问题的话呢？嗯,嗯其实呃最大的问题是来自于他的这个产品啊、呃、被取消了打上 “Made in Australia” 的这个，或者是作为澳洲产品的这样的一个成立、嗯、标志啊，呃、对,对，嗯，对，这个澳洲制造的这个标志被取消了，嗯、这对于保健品行业来说是致命的。其实保健品行业呢，作为一个消费品，而且呢，作为一个有很大同质性的呃消费品啊，啊、呃，它的核心其实在品牌价值，嗯、呃，产品之间的差别没有那么的大，或者说啊、呃，根据我有限的知识，那么啊、呃，最常见的一些产品，鱼油也罢，啊，各种维生素也罢，啊、呃，它的呃有效成分其实都一样，我们都知道它的这个化学分子式，嗯、呃。我们都知道它怎么提炼啊？提炼出来之后，因为啊，它是通过啊一定的手段，最后把这个有效成分提炼出来。那么很多时候，更多的可能是一个品牌的建立啊，可能是对啊不同地区生产的产品的这样的一种啊认知啊。这个在消费品牌当中非常多见。而呃，澳大利亚的维生素品牌呢，由于澳大利亚自身的天然的这个呃地理和啊资源的条件呢，啊是被全球。尤其是亚洲和中国市场广泛接受的，你可以贴上“澳洲制造”呢，对你来说非常重要。但是很遗憾，那家公司呢，啊，最终呢，它的这个呃鱼油产品以及其他一些产品呢，被取消了“澳洲制造”的这样的一个呃商标，而且这个事情是直接是报了大新闻的。那么所有人都知道了这样的一个情况，而且呢，因为他啊、呃、最早的所有人呢啊、呃、是华人背景啊。随后呢，又有中国的财团呢，这个进入，啊，使得整个产品呢都被打上了一个中国制造的标签，啊，这个标签是不是公平呢？可能并不公平。但是很遗憾的呢，这个就是啊，它的一个所面对的一个现实。与此同时呢，啊，在一些中国的财团进入之后呢，原本的想法是打开中国市场，这个和 Swiss 此前的一些操作比较类似的。但是好巧不巧呢，啊，他们呢，啊，赶了个末班车。呃，在上线之后呢，啊、呃，就遭遇了中国对于电商的一些管控，以及呢疫情所带来的毁灭性的打击。那呃，众多的这样的一些呃因素汇集在一起吧，造成了现在的这样的一个比较糟糕的一个一个状况吧。保健品行业其实，在过去几年是面临着比较多挑战的，核心因素其实还是和疫情以及中国市场啊、呃、一定程度被关闭有关。啊！但是随着疫情的结束，市场的重新打开啊，其实呢啊，从整个行业来说，反而可能又重新迎来了增长的机会。啊 Nature's、mm hmm. Care 这个品牌本身呢啊，可以说很遗憾啊，诸多的因素综合在一起啊，使得它呢啊，出现了目前非常糟糕的情况。
0: 嗯，那说到这个 Nature's Care， 那就让人不由得联想起我们之前聊过的这个澳加宝。我们在聊澳加宝的时候，您也提到过，就是因为澳洲的给人感觉就特别天然、特别健康的感觉，这种保健品品牌也是深入人心。那他今年是接受了日本的这个麒麟公司的这个收购的邀约。那在这个举措之后，呃，目前这个公司有没有一些什么新的变革或新的革新一些消息传出来？
1: 嗯，奥佳宝呃比较有意思啊，嗯，因为它是被日本公司所收购。那么这家日本公司呢，啊，它、嗯、所做事情不是说简单的要去打开日本市场，嗯，而是因为啊，呃，收购它的这个日本公司呢，拥有一个非常重要的一个产品，这个产品其实在全世界都很有名啊，就是益生菌的饮料， Yakult，、嗯、养
0: 乐多、啊。那么，嗯，
1: 对，养乐多。嗯、那么，嗯，在啊日本的这个买家入主之后呢，啊。做的一件事情呢，第一件事情并不完全是市场，而是产品，嗯、啊，正在进一步的啊和 Blackmore 的这个产品和这个品牌呢进行合作，啊，推出呢基于呃、啊、和养乐多有关的一些专利和技术的呃、啊、相关的一些全新的产品，嗯、然后呢再去运作呢进一步的这个呃、啊、未来的市场的打开，也就是说，呃，他进入之后呢，啊，他在尝试。呃，让 b l a c k m o r e 去卖一些不一样的产品或者丰富产品线，啊，但并不是说这一定会成功，啊，这其实也有风险，因为所有人对 b l a c k m o r e 的认知呢是维生素为主的保健品，这个和益生菌啊、养乐多呢，其实啊从细分角度是不大一样的东西。那么，呃，让他去从事一个全新的业务，啊、呃，他也带有风险，是不是成功呢？啊、呃，现在不得而知，我们要看呃未来的一些一些发展吧。但是，啊、呃，比较有意思的是，啊、呃，这是一个完全不一样的收购策略，呃、收购之后的战略的推出。单从时机的角度来讲，啊、呃，可能要比、呃、Nature's Care 当初被卖掉之后所面临多重打击呢，要更好一些。
0: 嗯，每一个品牌背后都有一个故事啊，包括我们今年聊过的另外一个澳洲的品牌 Zimmerman。<im> man, 那相信就是在新的一年里啊，也会有不断的新的财经方面的新闻冒出来，也会让我们有机会去探索这些品牌背后的更多的故事。很多可能是跟我们在澳洲生活的人就特别耳熟能详的一些品牌。那希望在新的一年里面呢，我们可以带来更多的故事、呃、也非常感谢所有的听众在这一年对我们这个小小的播客节目的关注，也感谢威尔浩的持续贡献自己的视角和观点。那我。我们在2024年再见，谢谢
1: 。好的，谢谢。